0: Comment atteindre votre indépendance financière en faisant des divisions de terrain, des divisions foncières Ce que je fais avec ma société, la promesse, c'est d'arriver à dégager 50 000 euros de marge chaque année pour dire ciao au patron, voler de vos propres ailes et pouvoir avoir votre indépendance. Et ce podcast où on se retrouve aujourd'hui, il s'appelle « Une vie de liberté ». Et c'est le podcast dans lequel, chaque semaine, je vous partage un petit peu mes réflexions sur bah, comment avoir une vie plus libre, une vie meilleure, où on réfléchit tous ensemble et où on avance tous ensemble sur ces vastes sujets. Je voudrais commencer, comme chaque semaine, en remerciant tous les gens qui m'ont écrit ou qui m'ont mis un petit message suite au podcast de la semaine dernière. Donc, un grand message à Fabienne, David, Yann, Xavier, Adrien, Myriam, Xavier, Pauline, Nadia, Philippe, Sylvain, Céline, Rémi, Benoît et Pierre-Philippe. Voilà, j'espère que j'oublie personne. Merci beaucoup à vous, en tout cas, ça me fait super plaisir à chaque fois de, de, de voir vos, vos messages et vos commentaires. Je, j'en profite aussi justement pour ça, parce que c'est super important, ces likes et ces abonnements, je fais ma petite, ma petite parenthèse promo. On est enfin à 66 notes sur Apple Podcast, ça c'est vraiment trop cool, ça me fait super plaisir. 66 notes, 5 étoiles, on a fait les deux tiers du chemin presque, jusqu'à 100. L'objectif, c'est d'avoir voilà, 100 notes, 5 étoiles. Donc cette semaine, un grand merci à Patch16 et à Rémi Lecams qui m'ont mis un petit, un petit commentaire. Donc voilà, si vous avez un appareil Apple, n'hésitez pas, ça vous prend 5 minutes. Et franchement, moi, ça m'aide carrément. Et grande nouvelle, on a franchi les 200 sur SoundCloud. Ça me fait vraiment super plaisir, ça c'est top, plus de 200 abonnés. Et je crois qu'on est 176 sur YouTube Donc, c'est vraiment, vraiment génial. Euh, Je sais que YouTube m'aide aussi beaucoup. Si vous écoutez le podcast sur YouTube, mettez-moi juste peut-être un petit commentaire. euh, Merci, euh, voilà, merci à toi ou un truc comme ça. Ça aide au référencement des podcasts. Je ne suis pas un expert là-dedans, mais euh, voilà, si on veut que le podcast continue, ben voilà, vous pouvez mettre un petit like, mettre un petit message. Continuez d'en parler euh, autour de vous parce que c'est ça qui qui m'aide vraiment le plus et c'est vraiment, vraiment trop cool. Et d'ailleurs, le podcast... euh, je sais pas ce qui s'est passé, mais euh, la semaine dernière, on a fait le double d'écoute par rapport à d'habitude. Alors, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a parlé de mon podcast euh, sur sa chaîne ou quelque part, mais en tout cas, voilà, si... <rire> si c'est toi et tu te reconnais, merci à toi, dénonce-toi, dis-le-moi que je puisse te remercier. Ou alors, je sais pas c'est les gens qui sont en vacances, mais ça, c'est, voilà, c'est vraiment, vraiment cool. Euh, je, continue, je finis avec la petite promo en vous disant que si vous voulez me suivre n'hésitez pas à le faire sur mon Instagram de Liberté. c'est là où je suis le plus présent là où je réponds à tous vos messages quand vous m'écrivez euh, Voilà, on est presque 2000 sur Instagram et ça c'est vraiment aussi euh, génial donc si t'es pas encore abonné à mon Insta vas-y, n'hésite pas tu peux me poser toutes les, toutes les questions que tu veux je te réponds et euh, ça me fait toujours hyper plaisir à chaque fois alors, on peut démarrer ce podcast après cette longue promo <rire> avec le retour sur le podcast de la semaine dernière. Et eh bien, le retour, il va être bref parce que autant vous l'avez beaucoup écouté le podcast, autant je crois qu'il vous a scotché. Je ne sais pas si ça vous a pas trop inspiré ou si ça vous a retourné le cerveau. Le sujet de la semaine dernière, qui était la carte et le territoire, un vrai sujet de PNL, la base de la PNL, pour dire que ben voilà, tout ce qu'on exprime avec nos sens, avec nos mots. C'est qu'une représentation de la réalité, mais c'est pas la réalité. Je ne vais pas refaire le podcast. Mais, euh, mais voilà, c'est, en tout cas, je sais que ça vous a plu parce que vous avez été nombreux à liker, mais pas trop à réagir. quoi. Euh, tous les messages que j'ai eu, les gens que j'ai remerciés, c'est plus des retours sur les podcasts des, des semaines passées. Mais voilà, j'ai un petit message de Fabienne quand même qui me dit « Salut Tony ». J'espère que vous profitez bien les vacances. Bravo pour le podcast de cette semaine. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, à part que je suis d'accord avec toi. Merci Fabienne. Vraiment, ça me touche beaucoup que tu sois d'accord avec moi. (rire) Si tu veux creuser davantage l'EFT et la PNL dans les prochains podcasts, ce sera avec plaisir. C'est toujours intéressant quand tu nous permets de découvrir de nouveaux horizons. Merci beaucoup à toi Fabienne. Alors la PNL, je ne suis pas un spécialiste du tout. J'ai lu euh, trois ouvrages, je crois, que j'ai dans ma bibliothèque. Euh, par contre je trouve ça vraiment passionnant les gens qui maîtrisent la PNL parfaitement euh, c'est un outil qui est puissant, un puissant outil de changement, un puissant outil de persuasion aussi, euh, voilà, si c'est utilisé dans de mauvaises mains <rire> ça peut faire des dégâts et dans de bonnes mains ça peut faire vraiment des choses exceptionnelles le boss là-dedans c'est Tony Robbins je sais pas si vous avez vu son documentaire sur Netflix mais c'est assez incroyable quoi. Tony Robbins il est au top depuis presque 40 ans maintenant c'est, c'est complètement fou et allez voir ce documentaire, si vous ne l'avez pas vu, il est incroyable. Quoi. Et, euh, et l'EFT, on pourrait en parler, alors c'est quelque chose qui est quand même visuel, c'est une méthode de libération émotionnelle. Si vous avez subi un traumatisme ou euh, même des choses que vous ressassez, c'est en fait comme des pressions d'acupuncture qu'on peut faire sur soi et euh, qui permettent en fait de se libérer émotionnellement de, 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 de voilà, toutes les émotions négatives qu'on pourrait avoir. Le, je crois qu'il y a quelque chose qui ressemble en psychothérapie, c'est l'EMDR, une technique aussi comme ça de libération émotionnelle. C'est super intéressant. Après, pour un podcast, <rire> je ne sais pas comment je vais faire parce qu'il y a pas mal de gestes à mimer et donc ce n'est pas très très visuel. Mais, euh, mais je pense que ça pourrait être en tout cas super intéressant d'en parler. Et donc, comme je n'avais pas beaucoup de retours sur le podcast de la semaine dernière, j'ai voulu faire euh, une petite dédicace à mon pote Jeff qui m'a mis un long message qui m'a fait hyper plaisir. Donc, pour situer Jeff, que j'ai rencontré en séminaire, qui est prof de techno, et Jeff qui me dit « Petite dédicace à Yann quand il dit « Si je devais reprendre à zéro, je n'écouterais pas mes profs. (rire) » Haha, ça dépend des profs. Moi, j'enseigne à mes élèves à viser loin et ne pas être heureux au bout du chemin, mais tout du long. » Et j'écoute avec eux certains podcasts d'une vie de liberté. Je m'organise pour travailler, corriger, etc. sur mon temps de midi pour optimiser mon temps de présence au boulot. Pour aider les jeunes quand ils ne savent pas quoi faire, je leur ouvre ma salle de techno pour qu'ils puissent avoir accès à mes ordinateurs ou imprimer des choses en 3D ou créer des petits robots, etc. Avant, je mettais un peu de musique pour les ouvrir à autre chose que Booba ou Joule. <rire> mais non, mais Booba, c'est trop bien <rire> Puis j'avais euh, quelques épisodes d'une vie de liberté à rattraper et certains écoutent, d'autres non. Post-confinement, j'ai repris l'enseignement en présentiel et certains me disent dès le lundi « Il y aura le podcast ce midi, monsieur ?» Je me dis que ça leur fera pas de mal de s'ouvrir l'esprit. Voilà pour la dédicace, la bise, mon pote. Bah, surtout la bise à toi, mon pote, ça me fait hyper hyper plaisir, c'est trop cool. Euh, ouais, Jeff, il est, euh, il est prof de techno en Seine-Saint-Denis et, euh, et je trouve que c'est sympa. Bah, ouais, si ça peut aider des jeunes, en tout cas, à réfléchir ou à se poser des questions, euh, qu'ils puissent écouter ce podcast, surtout si jeunes... Bah, en tout cas, ça me touche beaucoup que tu le fasses écouter, et, voilà. et puis tu sais que je t'estime, mon pote, donc ça me fait super plaisir. Voilà, donc je voulais vous partager aussi ce message pour, pour vous dire que, <rire> quelque part en Seine-Saint-Denis, dans une classe, il y a des jeunes qui écoutent mon podcast, et je trouve ça assez cool. Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on passe au sujet du jour, vu qu'on a fait le tour des, des réponses au podcast de la semaine dernière, et le sujet du jour, aïe 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 <rire> On est dans le putaclic à bloc, (rire) c'est le tabou de l'argent aujourd'hui. Et oui, l'argent, le mal, on va en parler tout tout au long de ce podcast. Euh, Pourquoi j'ai eu envie de parler de ça déjà, de ce ce tabou de l'argent en fait Bah Parce que dans ma carrière professionnelle, dans ma famille, j'ai été exposé plein de fois à ce tabou, j'ai pu le voir plein de fois. Quand on devient investisseur, quand on veut investir, quand on veut réussir, c'est quelque chose auquel on va se confronter. Donc, tout au long de ce podcast, on va parler de ça, du tabou de l'argent. À mon avis, ça va durer longtemps, (rire) donc mettez-vous à l'aise, profitez. Je ne sais pas où vous m'écoutez, sûrement peut-être au bord d'une piscine, vu que ce podcast va sortir au mois d'août, mais voilà, profitez bien. (rire) Donc, euh, le tabou de l'argent. Moi, les plus gros tabous, en tout cas, je voulais commencer ce podcast par des anecdotes, par les les plus grosses fois où j'ai vu autour de moi, justement, ce ben, ce tabou de l'argent, en fait. La, une des fois qui m'est revenu en préparant ce podcast, c'est à l'époque où j'avais mon entreprise de travaux publics. public, j'avais un de mes clients qui avait une super belle bagnole, je crois qu'il avait, je, je sais pas, je crois d'ailleurs, c'est sûr, il avait une Audi RS6, donc je sais pas, pour ceux qui connaissent, c'est des voitures à au moins 150 ou 180 000 euros, et, euh, et voilà, bon, bah, c'était mon client, quoi, tout simplement, moi, à l'époque, j'avais une Renault Laguna, <rire> Et euh, j'ai vendu ma Laguna pour la première fois où je me suis fait plaisir. Donc, je vous parle d'une histoire qui doit dater de 2011 ou 2012. Euh, je me suis acheté une BMW Série 5 Break modèle E61 pour les connaisseurs. Donc, c'est un gros Brake BMW euh, voilà, Série 5, c'est une, une berline avec un pack M, donc pack sport. Et c'était, euh, je crois, une, une 520D, enfin, elle faisait 180 chevaux. Bref, c'est une voiture que j'avais payée à l'époque quand même 24 000 euros. Et euh, j'étais super content de cette voiture, je la trouvais trop belle, machin, ça me, je me suis fait plaisir. Je devais, j'avais tout juste 30 ans à l'époque, et un jour, je vais sur mon chantier, et je me gare à côté de la RS6 de mon client, et on fait toute la réunion de chantier, et à la fin de la réunion de chantier, il me dit bah « ça, ça marche les affaires, vous avez une super belle bagnole ». J'ai dit « ouais, bah, oui, oui. je pourrais vous retourner le compliment ». J'ai dit « la vôtre, elle est, elle est top aussi, elle est géniale ». Euh, et là, il m'a fait… Euh, pas une leçon, mais, euh, mais pas loin, quoi. comme si avec ma voiture, je, je le défiais en gros. Quoi. Et, <rire> et en gros, que je reste à ma place quoi. Voilà, de, de, d'entrepreneur, de plouc, de pouilleux, euh, que je continue à rouler dans ma Laguna et que j'essaye pas de, euh, de trop monter l'échelle sociale, quoi, puisque j'ai l'impression qu'il mesurait beaucoup sa valeur à sa voiture, quoi. C'est, c'est bra- ce brave homme donc euh, voilà, donc ça c'était une fois où vraiment j'avais trouvé ça extrêmement pathétique dirons-nous mais, euh, mais euh, on voit bien que là il y avait un tabou de l'argent ici un truc de fou quoi le mec roule dans une voiture à 200 000 euros moi j'en ai une à 20 000 euh, juste parce qu'elle est un peu jolie voilà, elle avait un paquet, elle était noire, j'avais mis les vides teintées elle déboîtait cette caisse, elle était trop belle mais, euh, mais voilà quoi et on peut pas s'empêcher de faire une réflexion moi jamais je m'étais permis de faire une réflexion sur sa voiture par exemple donc on le voit dès qu'il euh, y a un statut social que lui avait et moi dans sa tête, à mon avis, j'étais en dessous quoi. Et le fait d'acheter cette voiture-là, bah, peut-être que euh, dans sa tête, il se sentait offensé, j'en sais rien. Enfin, c'est assez choquant en tout cas, j'avais trouvé. Euh, d'autres trucs, par exemple euh, en famille, des expériences que j'ai vues en famille, justement où bon ben bah, voilà, dans ma famille, certaines personnes peut-être savaient que j'étais euh, chef d'entreprise et, euh, et je me faisais vanner parce que, <rire> parce qu'à l'époque où j'avais mon entreprise, j'en avais marre de me salir, vu qu'on était aussi sur les chantiers, et euh, j'avais adapté, adopté pardon, l'uniforme personnel. L'uniforme personnel, c'est ce que proposait Steve Jobs, justement, pour dire, bah, vous ne prenez pas la tête tous les matins, vous prenez les affaires dans la penderie, et vous vous habillez tous les jours de la même façon. Donc, j'avais acheté trois pantalons noirs identiques, et euh, j'avais acheté six t-shirts noirs identiques à Décathlon, euh, des t-shirts propres. Hein. J'étais bien habillé, mais j'étais toujours habillé en noir, justement. Toujours de la même façon. Et euh, justement, je me faisais vanner parce qu'on me disait, oui, tu es chef d'entreprise, et comment tu, t- comment tu, t- comment tu t'habilles, euh, c'est n'importe quoi, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Alors que pour moi c'était propre j'étais, j'étais euh, propre pour aller au boulot j'étais élégant quoi enfin c'était c'était élégant un t-shirt noir un pantalon noir des chaussures noires bon ça fait un peu enterrement <rire> mais, euh, mais j'étais élégant mais voilà c'était pas du tout des habits euh, chers c'était des trucs de shop, euh, des t-shirts décathlon, parce que je m'en fous voilà tant que je fais tant que voilà je suis élégant je me fiche des marques et bah, justement du fait d'avoir peut-être un statut en étant chef d'agence de travaux publics et s'habiller avec pas des marques apparemment, ça créait des soucis. Donc là, on voit qu'il y a aussi un petit tabou, un petit truc un peu spécial. Après, des anecdotes, j'en ai plein. J'ai un client qui, avait, qui réussissait beaucoup, beaucoup dans l'immobilier, qui faisait des lotissements. Là, je crois que je parle d'un truc de 2008. Et il me faisait marrer parce qu'il arrivait toujours sur les chantiers en Twingo défoncé avec une porte d'une couleur différente. La Twingo, elle était verte et, et la portière conducteur était grise. Et, euh, et un jour, euh, donc, il ne payait vraiment pas de mine. Quoi. Vraiment pas de mine. On aurait, en, en croisant, on leur a donné une pièce. quoi. Et, euh, et un jour, euh, j'avais besoin de chercher un règlement. Il me dit, bah, écoutez, passez chez moi. Donc là, j'arrive dans un petit village de, de, de Lyon, de l'Est lyonnais. Et euh, je me pointe devant le portail, beau portail. Là, je rentre dans une propriété qui a l'air de faire au moins 5 ou 6 000 carrés, avec une belle allée. Et là, il y avait la Twingo <rire> garée à côté d'une superbe Porsche, magnifique. Et, euh, et là, je lui ai dit, bah, c'est... dit, vous avez changé de voiture Il me dit, non, 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 il me dit, ça, c'est la bagnole que je prends pour aller sur les chantiers, euh, pour aller voir les clients, parce que ça fait mauvais effet d'aller vendre des lots à peut-être 100 000 ou 200 000 euros avec une voiture qui est plus chère qu'un des lots que je vends. Donc j'y vais en Twingo. Et... Euh... <rire> Alors s'il m'écoute, il m'en voudra pas, hein. mais... Euh, mais ça me fait marrer, quoi. Ça me fait marrer parce que, ben voilà, on voit bien là qu'il y avait aussi un tabou de l'argent de se dire, la perso- c'est quelqu'un qui est en or, quelqu'un de super sympa, cette personne, euh, pas avant tard, euh, vraiment. Mais euh, pour lui, voilà, il avait envie de cette voiture et aller avec cette voiture devant ses clients, ben, pour lui, c'était pas possible. Alors bon, il aurait pu y aller avec une autre voiture, la Twingo avec une porte d'une autre couleur. <rire> c'était pas forcément obligé, quoi. Mais voilà, pour voir, ça c'est des anecdotes authentiques, quoi. Après... Euh, pour continuer sur un peu euh, les anecdotes négatives, moi, c'est plus quand j'allume la télé ou la radio. J'hallucine, quoi. J'hallucine quand chaque fois qu'il y a un sujet sur l'argent, que ce soit sur capital, zone interdite... Alors, aujourd'hui, j'allume plus la télé ou la radio parce que je ne l'ai tout simplement plus. Mais euh, ça fait t- plus de trois ans maintenant. Mais quand je vais voir sur YouTube ou, euh, ou en replay certains reportages où on parle de, 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 d'argent... Alors, je crois que le dernier, j'avais, je crois que c'était « Demain tous rentiers ». Un truc comme ça, parce qu'il euh, y avait mon pote Alex du Club des Rentiers de Facebook qui faisait une petite apparition dedans. Euh, mais c'est puant, quoi. C'était puant. Le journaliste, pour dire que les, la personne va signer un contrat, il parle de juteux contrat, quoi. Voilà, des trucs comme ça. Toujours, toujours, ce je sais pas, ce petit ton euh, envers les gens qui, qui ont de l'argent ou qui ont réussi. Un peu de jalousie, un peu puant, quoi. Tout ce que je déteste. Et, euh, et voilà, enfin je trouve qu'à la télé ou à la radio... À chaque fois qu'on parle d'argent, il y a toujours ce petit euh, côté, euh, enfin, on, 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 on croirait qu'on est dans un pays communiste, quoi. Alors bon, <rire> Je ne sais pas si on n'est pas, pas loin de ça, mais je ne veux pas m'étendre sur le sujet, mais on va en parler tout au long de ce podcast. Mais voilà, il y a toujours un peu, on le sent, cette tension un peu euh, dans, dans tous ces su- sujets autour de l'argent, autour des patrons. On met tout dans le même sac, quoi. Euh, l'artisan qui va, gagner, euh, qui va gagner sa vie, euh, le self-made man, euh, le mec qui a hérité, le patron du CAC 40, on met tout dans le même sac. Quoi. Et, euh, et voilà, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bon. Et à contrario, là où j'ai vu un endroit où il n'y avait pas trop de tabou de l'argent ou pas beaucoup de tabou de l'argent, euh, quand on part en séminaire d'immobilier, par exemple, euh, que ce soit en vacances ou alors dans des séminaires immo, Ben là, euh, on est entre investisseurs et ça parle vraiment euh, ben, librement. On parle du nombre de biens qu'on a, on parle de la valeur des biens, on parle du cash flow qu'on dégage, on parle des résultats de nos sociétés vraiment très librement. Et 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 là, on le voit que ben, quand on est en confiance autour de gens, euh, en confiance euh, qui pensent comme nous en fait, ben, la langue se délie et là, il n'y a plus du tout ce tabou de l'argent. Donc voilà, je voulais ouvrir ce podcast un petit peu avec toutes ces anecdotes qui m'ont donné envie de parler de ce sujet. Et là, on va dérouler un peu tout ça. Alors, je voudrais revenir d'abord sur l'histoire de l'argent dans le monde. <rire> Comment est apparu l'argent Comment, est... Comment c'est venu quoi Donc, l'histoire de l'homme moderne, c'est 20 000 ans à peu près, l'homme de Néandertal. Et, euh, et l'apparition de l'argent au sens propre, la première fois qu'il y a eu un échange, c'est il y a 11 000 ans. 11 000 ans avant, avant nous. <rire> Donc, c'est, au début, c'était du troc. Euh, voilà, on se disait ben, « moi, j'ai tué un lapin, tiens, je te le donne contre un kilo de pomme de terre ». Alors, je ne sais pas s'il si, y a 11 000 ans, on avait inventé la pomme de terre, <rire> mais ça m'étonnerait d'ailleurs, euh, mais, euh, mais vous avez saisi l'idée, quoi, voilà, on troquait. Mais euh, ben, c'est devenu difficile de trouver une personne intéressée parce qu'on avait la personne qui allait faire des céréales, elle allait vouloir peut-être un animal… Et, euh, et elle n'allait pas pouvoir l'échanger avec l'autre personne parce que l'autre personne troquait quelque chose. Toute cette notion de troc, eh ben, elle implique de trouver la personne qui est intéressée pour troquer en face. Donc, euh, rapidement, on a, créé, enfin, on a eu besoin d'avoir une réserve de valeur en fait pour dire bah, « Tiens, je t'échange mon lapin contre 10 coquillages et je sais que mes 10 coquillages, ils valent tant de pommes de terre par exemple. » Donc, ça a été fait comme ça au début. Le troc, il a été remplacé par de la réserve de valeur. Donc dans certaines tribus c'était vraiment ça d'ailleurs, c'était des coquillages, des petits coquillages. Euh, bah, Tout le monde savait qu'un coquillage, ça valait tant de choses. Euh, Ça a été utilisé comme réserve de valeur. Après, la première monnaie, elle a vraiment été créée au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et après, la monnaie internationale, au sens où on l'utilise, l'argent, c'est relativement récent dans l'histoire de l'humanité, 20 000 ans, on le rappelle. Euh, elle est apparue en 1750 la première monnaie internationale et après le dollar en 1785 voilà et aujourd'hui quand on parle d'argent la définition du Larousse, de l'argent c'est l'ensemble du numéraire des valeurs des biens, la fortune quand on parle de l'argent de quelqu'un c'est pas ce qu'il a sur son compte en banque ça va être vraiment toute sa fortune Euh, les voitures, les biens immobiliers euh, les montres les œuvres d'art, tout l'argent qu'il a (rire) J'aime bien ce petit ton émission de télé. <rire> euh, voilà, c'est la définition, ça serait vraiment, c'est vraiment ça aujourd'hui, la définition de l'argent au sens propre. Alors, ben, on a parlé du tabou de l'argent, on va voir un peu quelles sont les origines de ce tabou. Pourquoi en France, on a ce rapport aussi compliqué avec l'argent, avec la réussite D'où ça vient, quoi Pourquoi on a ça donc euh, les premières choses que j'ai trouvées... Alors là, on va, on va vraiment enfoncer des portes ouvertes. Je pense que tout le monde le sait, mais c'est important de le dire quand même. C'est, au premier, des origines religieuses, pour commencer. Euh, en France, euh, la religion d'origine, c'est le catholicisme. Voilà, c'est très ancré. Hein. Et dans, le catho- dans la religion catholique, euh, bien française, hein, euh, argent égale péché, quoi, clairement. Donc, euh, dès qu'on parle d'argent dans la Bible, c'est en mal. Euh, les deniers pour lesquels Judas a vendu le Christ, quoi... Euh, le veau d'or que les Hébreux adoraient, Jésus qui a expulsé les marchands du temple parce que les marchands c'était des brigands, qu'est-ce hein, qu'ils avaient... Quelle honte de <rire> vendre des choses pour gagner sa vie, pour faire du profit, <rire> quel scandale. Euh, tout ce qu'il y a dans la Bible, dans la, dans, dans, le, dans la religion catholique, les premiers seront les derniers, par exemple. L'avidité, qui est un des sept péchés capitaux. Donc on le voit hein, ancré profondément dans, dans la... La religion qui a créé la culture de notre pays, il y a un peu cette haine de l'argent, ce rejet en tout cas. Peut-être pas une haine, mais un vrai rejet de l'argent. Et surtout un rejet de l'enrichissement personnel. Alors que dans la religion protestante, par exemple, il y a beaucoup beaucoup moins de culpabilité vis-à-vis de la richesse. Dans la religion protestante, en tout cas dans ce que j'ai lu, euh, elle est vue comme un signe divin. Quand on gagne bien sa vie, c'est vu comme un signe divin. C'est pour ça que dans les pays anglo-saxons, qui sont de culture protestante... C'est pas si honteux que ça, et c'est pas du tout honteux de parler d'argent, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis. C'est, c'est beaucoup plus libre. Là, les gens parlent de leur salaire librement. C'est complètement différent, là, la relation à l'argent qu'on a chez nous. Donc, on l'a vu, première, religi- première origine de ce tabou, ça pourrait être la religion. Une des deuxièmes, c'est, euh, ben, ça vient aussi des origines de notre pays. Les origines de, des Français elles sont majoritairement paysannes, vraiment, vraiment beaucoup. Moi, j'en suis un exemple type, hein. <rire> mes deux grands-parents, que ce soit euh, paternel ou maternel, étaient agriculteurs. Mon, père, mon grand-père paternel était agriculteur à son compte et mon grand-père maternel était agriculteur employé de ferme. Donc, voilà, moi, j'ai des racines qui sont vraiment paysannes. Et euh, justement, bah, quand il y avait ces, ces, ces origines paysannes, on avait l'habitude de garder les économies à domicile. Donc, eh ben, il fallait rien dire. Quoi. Voilà, quand on avait de l'argent, on se taisait, on disait rien parce que ça pouvait susciter les convoitises, les jalousies, et peut-être être cambriolé, et ainsi de suite. Donc, il y avait un peu cette tradition de ne pas faire de vagues, de rien dire. Et moi, pour être, venir d'un milieu vraiment paysan et de petits villages, euh, je peux parler aussi du candiraton qu'il y a dans ces tout petits villages, où euh, bah voilà, dès qu'on a un peu plus que le voisin, bah, ça jase et ça parle, et ainsi de suite. Donc... Euh, on le voit, bah, tous ces petits villages un peu paysans, c'est mal vu de parler d'argent. Donc, c'est pour ça qu'il y a un tabou là-dessus, quoi. On ne dit rien, il ne faut pas faire de vagues, il ne faut pas être au-dessus des autres, et ainsi de suite. Et en parlant de ça, justement, il bah, y a l'influence du marxisme en France, où euh, bah, le profit est considéré comme immoral. <rire> Mon Dieu, quelle horreur Et euh, donc voilà, il donc, y a une profonde influence du marxisme en France, pour ne pas dire du communisme, quand on voit que Hollande a dit qu'il n'aimait pas les riches et pour, que lui, un ri- pour lui, un riche, c'est quelqu'un qui gagne plus de 4000 000 euros, euh, ben ouais, il y a un problème, quoi. Il y a vraiment un gros, gros problème, surtout quand lui, Hollande, est blindé, il doit gagner 30 000 euros par mois à l'époque où il disait ça. Il y, y a vraiment une, une schizophrénie avec l'argent en France, quoi. Donc, il, le mec s'aime pas, en fait, vu qu'il gagne plus que 4000 balles. <rire> ben ouais, c'est des maths. Hein. Donc, euh, donc, on le voit qu'il a, y, a, y, a y a un gros problème, en tout cas, là-dessus, entre ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. On va essayer de dénouer la pelote de laine hein, tout au long de ce podcast. Euh, Donc on voit, voilà, les origines de ce tabou viendraient aussi de de cette grosse influence du marxisme en France. Il y a aussi autre chose que moi j'ai noté, c'est que l'argent n'est pas du tout expliqué à l'école. À l'école, on vous apprend un métier qui va vous permettre de gagner de l'argent, vous allez avoir besoin de l'argent toute votre vie pour payer votre loyer, pour payer euh, votre nourriture, pour payer vos vacances, pour, pour payer votre vie et on ne vous explique pas du tout le fonctionnement de l'argent. c'est pas du tout expliqué. La culture financière, elle doit se faire seule, ça doit venir de, de sa volonté. Donc, euh, c'est pour ça aussi que c'est un tabou, que c'est un problème, parce que quand on ne vous en parle pas de, 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 de l'argent à l'école, bah vous avez des lacunes là-dedans. Et quand vous avez des lacunes, et bah vous les mettez pas en avant. C'est comme si on ne parlait pas de, de, vraiment de la reproduction ou de la sexualité à l'école, pas du tout. Bah, vous y connaissez rien, vous êtes coincé, si vous ne savez même pas comment fonctionne la reproduction. Euh, bah, tout ce qui n'est pas expliqué, tout ce qui n'est pas mis euh, à l'école, ça, ça complexe pour la suite. Donc moi, je pense qu'il y a aussi un tabou, une origine du tabou qui vient de là. Et pour conclure avec ce petit paragraphe, pour Freud, parler d'argent, c'est parler de ce que nous avons et de ce que nous n'avons pas, de nos manques et de nos frustrations, de nos rêves et de nos impuissances. Donc voilà, on le voit à quel point parler d'argent, c'est pas simplement parler de de chiffres, à quel point c'est lourd de sens de ce qu'on a et de ce qu'on n'a pas, nos manques, nos frustrations, nos rêves et nos impuissances. Donc ça m'amène au deuxième paragraphe, deuxième partie de ce podcast, c'est que voilà, bah les gens en France détestent plus ou moins l'argent, mais tout le monde a besoin d'argent pour vivre et en veut plus (rire) On est schizophrène, c'est trop compliqué, comment on va faire Donc, euh, voilà, bah, la plupart des gens, comme je le disais tout à l'heure, ils n'ont aucune notion de gestion des finances personnelles. Et c'est aussi beaucoup pour ça, je pense, que, bah, que ça complexe et que ça coince. Les gens, ils vont utiliser l'argent toute leur vie et ils n'ont aucune notion de finances perso. Je le vois, par exemple, euh, autour de moi. J'ai une connaissance qui voulait acheter une maison, euh, qui avec sa compagne, et plutôt que de regarder le marché de l'immobilier autour de chez lui, de voir combien il pourrait mettre, combien il peut se permettre de mettre, il est allé voir son banquier, il lui a dit « Voilà, avec ma femme, on gagne tant, combien vous nous prêtez ?» Et avec ce que le banquier lui prêtait, il a dit bah, « Je pourrais acheter ça. » Mais on voit à quel point ben c'est tout à l'envers. quoi. C'est, euh, je veux dire, ça ne marche pas comme ça. On, c- le banquier, c'est pas notre mère. quoi. On va pas lui demander combien il nous prête. En demandant pitié, pardon, combien tu me prêtes pour que je puisse acheter une maison et que ça définisse mon budget. Non, ça ne marche pas comme ça. Les finances personnelles, pourtant, c'est tellement basique. Euh, c'est l'histoire c'est d'une baignoire qui se remplit et qui se vide. Hein. Euh, ce que vous remplissez, c'est votre salaire. Ce que vous videz, c'est ce que vous dépensez. Et la baignoire, elle ne doit jamais se trouver à sec. <rire> Il faut dépenser moins que ce qu'on gagne. Voilà. Et si vous pouvez même stocker de l'eau dans une deuxième baignoire et une troisième baignoire avec des seaux, c'est encore mieux. <rire> Mais voilà, et on le voit, et là, le, c'est là où il y a l'influence du marxisme qui est très puissante, c'est que le profit, c'est mal, donc et ben, il ne faut pas faire de profit, il ne faut pas qu'il y ait de gain, donc il faut, faut plus dépenser que ce qu'on gagne. Ça, c'est un petit peu ancré en, en nous quand même, on va le voir aussi encore au long de ce podcast, mais il y a un peu ça hein, dans, le, dans le, 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 le sous-jacent de mentalité française. Donc voilà, donc, quand on doit faire un gros achat d'une vie comme une maison on se pose la question de combien on peut y mettre, de combien on peut... quel budget on peut y allouer bah, sans que ça empiète sur tout le reste. Quoi. Sur, euh, déjà, on commence par faire des revenus passifs, <rire> ça vous le savez. Mais au-delà de ça, je veux dire, euh, quand on est un couple, qu'on a deux salaires, qu'on a un budget, qu'on peut acheter une maison, il faut regarder combien on peut consacrer de son budget à la maison, sans que ça vienne empiéter bah, sur tout le reste, sur le budget de nourriture, sur le budget des vacances, sur le budget des études, de tout, de tout ce qui compte aussi dans la vie. On ne va pas voir son banquier pour demander combien il nous prête, et avec le magique chiffre de ce qu'il nous prête, acheter une maison. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Et donc c'est là où je vois autour de moi, en tout cas quand j'en parle, le manque d'éducation financière, le, 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 le manque de notions de finances personnelles, et encore, je j't... enfin, dis vraiment ça avec une grande bienveillance, c'est que ça me désole quoi. Je me dis, c'est pas possible. Les gens, ils, ils gagnent de l'argent et ça part en fumée parce, que, parce qu'ils n'ont pas la bonne éducation. Ils ont l'éducation pour leur travail, ils ont l'éducation pour, pour, pour leur famille, pour leur couple. Mais l'éducation financière, elle fait défaut parce qu'on n'en parle pas à l'école. Et ça crée vraiment des, des gros soucis. Quoi. Ça, c'est, 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 voilà. Et les soucis financiers, c'est vraiment pas drôle. Quoi. Donc, alors que pour autant, c'est tellement basique. Mais voilà. Donc, ce qu'on peut en dire, c'est que bah, tout le monde aimerait avoir de l'argent, en gagner, vivre mieux, et que quelque part, d'une certaine façon, le problème, c'est pas le rapport à l'argent, parce que tout le monde en veut plus, mais c'est le rapport à la parole sur l'argent. En gros, euh, tout le monde veut de l'argent, tout le monde veut en gagner plus, tout le monde veut vivre mieux, mais par contre, c'est super moche de le dire, quoi. Faut pas le dire, faut le cacher, faut pas le dire. Donc, on l'a vu un peu. Ça, c'est avec la traduction ben, rurale de la France. La France, elle a été industrialisée vraiment tardivement. Et euh, on est attaché à la terre vraiment en France et et les gens se méfiaient de l'argent à à cause de ça justement, de cette tradition rurale. C'est pour ça que c'est très libre en France de dire qu'on veut acheter sa résidence principale, qu'on va acheter sa maison, faire un crédit pour acheter sa RP, sa résidence principale, c'est même carrément bien vu, c'est un synonyme de bon sens, ça veut dire « tu vas pas foutre ton fric en l'air dans des loyers ». Alors qu'on sait, nous investisseurs, que c'est quand même plus subtil que ça. Que si vous achetez une ERP trop vite, trop cher, ça va vous bloquer pour le reste. Mais en France, acheter sa ces ERP, c'est très bien vu. Euh, on, tu vas être propriétaire, c'est bien vu d'être propriétaire, c'est bien vu d'avoir du patrimoine. Alors, propriétaire une fois, c'est bien vu. Multi-propriétaire, comme le dit cette chère Anne Hidalgo à Paris, ça c'est mal vu. Voilà, encore une fois. En, ça peut comment dire corroborer ce que je disais au début quand je parlais du tabou de l'argent avec ce qu'on entendait à la télé. Anne Hidalgo, elle a quand même parlé des multipropriétaires véreux à Paris. Comme quoi, quand on a plus de 1, ou deux ou trois ou quatre apparts et qu'on les met en Airbnb, qu'on fait un logement de qualité plus beau que une... des logements hôteliers, on est un multipropriétaire véreux. Voilà, c'est, c'est dire un peu où on va, quoi. Mais bref, je me <rire> je m'égare pas du sujet. C'est vraiment le, la vision de l'inconscient collectif des gens qui veulent s'enrichir. C'est un peu dommage quand même. Mais bon, on va, on va continuer d'en parler. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en France, on a une tradition rurale, on est attaché à la terre, et dire qu'on, qu'on achète de la terre ou qu'on fait construire une maison, c'est bien vu, alors que dire qu'on veut s'enrichir de 200 000 euros du prix de la maison, c'est très mal vu. Donc on le voit, il y a vraiment aussi ce parallèle qu'on peut faire entre l'immobilier où en France, euh, on a beaucoup de propriétaires, on a beaucoup de gens qui font des crédits pour l'ARP. Par contre, on, on est très peu sur la bourse en France, puisqu'on ben, le voit bien attaché à la terre, mais on se méfie de l'argent. On va sur l'ARP, mais on se méfie de la bourse. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, euh, les gens détestent l'argent, mais tout le monde en a besoin pour vivre. Il y a ce rapport à l'héritage qu'on a en France. Ah, à l'héritage, mon Dieu euh, Par exemple, les ministres, ils le mettent en avant pour justifier leur patrimoine. Quand vous avez un ministre qui a 3 millions d'euros de patrimoine, il va justifier ça en disant, euh, oui, oui, mais moi j'ai, j'ai hérité euh, de, d'une tradition familiale, de, de, d'un château, de ci, de ça, parce que euh, bah, s'il disait qu'il l'avait gagné par son travail, par son salaire et par la force de, de, de son intelligence en créant de la valeur, ça serait suspect. Quoi. Donc euh, on va mettre en avant, les ministres vont mettre en avant qu'ils ont touché un patrimoine, qu'ils ont touché un héritage pour justifier leur patrimoine. Comme quoi, ça, ça serait mal d'avoir gagné de l'argent et d'être ministre. Mais moi, si j'avais, on avait des ministres qui, qui étaient... Euh, je ne sais pas si Xavier Niel était ministre, euh, ou voilà des gens qui ont, qui ont créé des startups, moi, je serais fier parce que je me dis, ben, le mec, au moins, il, il est déjà blindé, il ne va pas piquer dans la caisse. <rire> il n'en a rien à foutre des, des 7 ou 8 000 balles qu'on va lui donner chaque mois. Il a 200 millions sur son compte. Je préférerais même ça. C'est là où on voit la différence entre la France et les États-Unis. Aux États-Unis, euh, les, les gens sont, sont plutôt fiers et contents d'avoir des gens qui se présentent à la présidence qui soient riches, parce que justement pour eux, c'est un gage de, de ne pas piquer dans la caisse, justement, et de ne pas détourner de l'argent. Et, et de bonne gestion, parce que les gens ont été capables d'être riches et de créer énormément de valeur. Donc ils, ils se disent, s'ils ont pu créer de la valeur pour eux, ils, pr- ils pourront créer de la valeur pour le pays. Nous, en France, un ministre qui est blindé, c'est suspect, quoi. Il l'a forcément volé, il n'a pas pu le gagner, c'est pas possible. <rire> Donc, on voit cette grosse différence. Et pourtant, les Français, ils sont très attachés à l'héritage, justement à cause des racines paysannes et que ben, ce qu'on transmet en, en général dans l'héritage, c'est des résidences, c'est beaucoup, beaucoup d'immobilier qu'on transmet en France. Donc, autant affectivement que financièrement, l'héritage, ça représente la transmission. Les Français, ils sont très attachés à ça. Et en même temps... L'héritage est carrément pointé du doigt, euh, bah justement dans la reproduction des inégalités, quoi, en disant, bah voilà, tu viens d'une famille riche, et t'as hérité, et c'est pour ça qu'en France l'héritage est si lourdement taxé, c'est confiscatoire, c'est hallucinant. Si vous essayez de léguer de l'immobilier, alors bien sûr léguer d'autres choses, léguer du financier, c'est pas du tout taxé pareil. Et on a un président qui justement, euh, bah, on vit que les Français investissent beaucoup plus en bourse. Donc, euh, on a une fiscalité qui est hyper clémente sur le PEA. Par exemple, le PEA en France, c'est le mini paradis fiscal français. C'est même incroyable qu'on ait quelque chose comme ça. C'est, c'est super. Donc, tout n'est pas tout noir, bien entendu, mais le, en tout cas, faire hériter d'immobilier, c'est, c'est vraiment très, très taxé. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que je dis que l'héritage, il est pointé du doigt dans la reproduction des inégalités. Et on le voit encore là, il y a un peu cette schizophrénie, c'est que bah, ceux qui n'ont rien à transmettre, ils sont contre euh, les héritages. Mais bon, s'il y a un héritage qui leur tombe sur le coin du nez d'un oncle éloigné, ils ne vont pas dire non de toute façon. Hein. <rire> voilà, donc euh, bah, je pense qu'il y a en France un peu cette croyance que croire que si quelqu'un a de l'argent, c'est forcément qu'il l'a pris dans la poche d'un autre. Et ça, c'est, il faut vraiment se l'enlever de la tête et je le dis pour moi, je le dis aussi pour moi hein, je le dis pour tout le monde, c'est que si quelqu'un a de l'argent, il ne l'a pas pris dans la poche d'un autre. Euh, il, s'il y a création de valeur, c'est, c'est ajouté. Alors, le stock d'argent, dire qu'il est infini, ce n'est pas vrai. Il est régulé par les banques centrales aujourd'hui euh, mais, euh, mais le stock n'est pas fini complètement. Il n'est pas infini mais il n'est pas fini non plus. Il y a de la création monétaire, euh, il, on appelle ça l'assouplissement monétaire hein, quand les banques centrales Créer carrément de la monnaie, c'est ce qui fait aussi qu'il y a de Euh, de, de, l'inflation et que ça dévalue la monnaie, de créer euh, de de l'argent comme ça. Chaque fois que vous faites un crédit à la banque, hein, quand vous avez un taux à 1%, vous remboursez de l'argent qui n'existait pas, ce pourcent-là. Il est créé par la banque. Donc, euh, voilà, le stock d'argent n'est pas fini. Si vous créez de l'argent, si si vous créez de la valeur, si vous gagnez de l'argent, vous ne l'avez pas piqué dans la poche d'un autre. Et, euh, et voilà, donc, ben pour toutes ces raisons-là, je pense qu'à cause de cet inconscient collectif français, ben voilà, les Français, ils, ils entretiennent depuis des années et des années ce rapport, justement, biaisé à l'argent. On en veut, mais on l'aime pas, quoi. Le sujet, il crispe, mais il obsède. Et, et on le voit, hein, le pouvoir d'achat, j'en ai parlé encore, dans, il y a deux podcasts, je crois, dans le podcast sur le bonheur, le pouvoir d'achat, c'est la première préoccupation des Français première préoccupation des Français, le pouvoir d'achat. Et pourquoi Parce que bah, on relie le bonheur au pouvoir d'achat. Donc on voit que tous ces sujets sont mélangés. L'argent, on en veut plus mais on ne l'aime pas. Euh, On en veut plus parce qu'on veut du pouvoir d'achat. On pense que si on a plus de pouvoir d'achat, on sera plus heureux. Et on pense aussi surtout que bah, cet argent fait notre valeur, je pense. Et ça m'amène à la prochaine partie de ce podcast qui est bah, « Est-ce que l'on vaut ce que l'on gagne ?» Voilà, est-ce qu'un mec qui gagne 100 000 euros par, par mois il vaut plus que le mec qui gagne 10 000 et il vaut plus que le mec qui gagne 1000 voilà, À la valeur d'un humain. Euh, croire ça, ça serait être complètement fou. quoi. Et pourtant, si, si une personne qui gagne 100 000 euros pense qu'elle vaut plus que ceux qui gagnent moins, on dirait qu'elle est folle. Mais une personne qui gagne 1000 euros par mois penser qu'elle vaut moins qu'une personne qui gagne 10 000. Elle est folle aussi. Toutes les vies, forcément, que toutes les vies les vies humaines se valent ben, dans la tête des gens, c'est vraiment pas clair. Il y a 43% des Français qui ne sont pas satisfaits de leur salaire. Ça, c'est des chiffres que j'ai trouvés de 2018. Et il y a 51% des Français, un sur deux, qui travaillent que pour subvenir à ses besoins. Voilà. Aucun plaisir dans le travail. Ça veut dire que s'il avait le choix de ne pas travailler, euh, ou que ça tombe tous les mois, il n'irait pas travailler. Il déteste son boulot, quoi. Un, Un Français sur deux déteste son travail. Donc, euh, comment entretenir un rapport sain avec l'argent si tous les jours, il y a une personne sur deux qui va échanger son temps à faire quelque chose qu'elle n'aime pas, juste pour avoir de l'argent Ça fait que ça, les gens s'identifient, ils pensent qu'ils valent ce qu'ils gagnent vu qu'ils vont échanger leur propre temps, du temps précieux, du temps de vie, un tiers de leur temps, pour faire quelque chose qu'ils détestent. Ben, Ils ont vraiment l'impression qu'ils échangent du temps de vie contre de l'argent. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et justement, ben, si on va échanger le tiers de son temps pour faire un job qu'on déteste pour 2000 euros, on pense qu'on vaut 2000 balles par mois, 24 000 euros par an. Quoi. Voilà. Donc, c'est hyper, hyper difficile de se dégager d'un rôle, d'une compétence ou d'un salaire qui donne un statut. L'inverse est vrai. Euh, quelqu'un qui ferait un job qu'il déteste, mais pour 7 000 euros par mois, et qui serait euh, président, directeur général de je ne sais pas quoi, eh bien, peut-être que lâcher tout ça pour un boulot qu'il aime, qui lui rapportera 4000 euros, par exemple, ce qui permet largement d'avoir une super vie, eh bien, lâcher le statut social et le salaire que ça apporte, c'est très, très difficile, parce que ça donne un statut, quoi. On le voit bien avec la question fatidique qu'on pose quand on rencontre quelqu'un. Tu fais quoi dans la vie Mais comment résumer ça en peu de temps Je le vois dans l'introduction de ce podcast, par exemple. Quand je dis à tous ceux, bah pour ceux qui me connaîtraient pas, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur. Mais là, je dis euh, trois petits trucs. Mais je suis bien plus que ça. Je, enfin, je veux dire, je fais des podcasts, je vends aussi des formations en ligne, je suis un père de famille, euh, j'adore la moto. Je... <rire> voilà, enfin, je veux dire, j'ai tellement de choses à dire. J'aurais tellement de choses. Je suis passionné de théâtre. Je peux pas. Je, je, on me réduit pas à mon travail, quoi. Et pourtant, je le fais quand je me présente parce qu'il faut bien se présenter. Mais cette question « Tu fais quoi dans la vie ben ?», elle est fatidique. Elle est vraiment fatidique quand vous rencontrez quelqu'un. Euh, il peut être un comédien exceptionnel de théâtre amateur. S'il si est éboueur, il va dire « Je suis éboueur ben », direct, vous voyez marqué « 1002 » sur son front. quoi. Et, euh, et ça, ben, c'est, c'est grave parce que c'est de l'inconscient collectif. Et ça voudrait dire que les gens sont définis par leur salaire et donc par le prix qui y est associé. quoi. Et il y a une grosse confusion entre la valeur et le salaire. Et ça, c'est, bah, c'est vraiment, vraiment grave parce que voilà, le gars qui est éboueur, justement, bah, hein, il peut peut-être investir dans l'immobilier à côté, gagner plein de choses, gagner gagner, euh, avoir du cash flow, peut-être même être hyper heureux parce qu'il s'investit dans plein de projets et, euh, et être super utile à sa communauté ou à sa famille, être hyper impliqué. Et, euh, et voilà, et c'est hyper réducteur d'aller penser que la valeur d'une personne, c'est son salaire. Mais ça, on le voit de partout. Euh, je veux dire, à l'époque où je faisais beaucoup de muscu, j'ai rencontré des culturistes qui pensaient que leur valeur aux autres, voilà, ils avaient un plus gros tour de bras, donc ils valaient plus que la personne en face, quoi. J'ai vu des trucs aussi cons que ça. Euh, des mecs fauchés avec une super belle bagnole qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres parce qu'ils roulent dans une super belle bagnole. Voilà, euh, donc il y a, y a parfois cette confusion, justement, bah, entre valeur et salaire. Et moi, je l'ai vu à l'époque où, euh, où j'étais chef d'agence dans les travaux publics. Où justement on en venait à la période des augmentations et il y a des fois ben, il y avait des personnes qu'on pouvait tout simplement pas augmenter euh, justement ben, parce qu'il n'y avait pas lieu de les augmenter et quand on refusait une augmentation la personne elle était blessée quoi et c'était pas pour les 50 euros d'augmentation par mois ou 100 euros c'était même pas pour ça c'était plus de dire qu'elle avait l'impression que sa valeur était pas reconnue donc là fallait faire vraiment une grosse pédagogie pour expliquer que ben, entre la valeur de la personne et le salaire, c'est des choses différentes. Euh, voilà, mais c'est, c'est hyper hyper délicat. Euh, ça veut dire que voilà, si on refuse, si à l'époque je refusais une augmentation et être patron, malheureusement, c'est faire des choix difficiles parfois et c'est pas dire oui à tout. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, en étant <rire> patron de moi-même avec mon associé Ben et en, en ayant plus de salariés, je me suis enlevé une sacrée contrainte parce que c'est quelque chose qui est très, très difficile, et j'ai d'ailleurs beaucoup d'admiration pour tous les patrons qui ont beaucoup de salariés, parce que c'est vraiment pas évident, mais il faut faire preuve de beaucoup de psychologie pour expliquer à une personne que si on lui dit non, ben voilà, euh, être patron, c'est pas faire que dire oui, et si on lui dit non, c'est pas dire non non à sa demande, mais c'est pas dire non à sa valeur. Et on le voit là, à quel point ça peut être compliqué, et et l'amalgame, il peut être fait. Et donc, bah, pour conclure un peu ce paragraphe, je pourrais dire que parler d'argent, parler librement d'argent, parler librement de son salaire. Quelque part, c'est accepter d'être évalué et comparé aux autres. Voilà, exactement. C'est un acte de confiance de parler de son salaire et ça demande d'être vraiment au clair avec sa valeur personnelle, bah justement pour ne pas tout confondre quoi et pas faire n'importe quoi. Euh, et ça, c'est pas facile. c'est pas facile, donc euh, on va le voir ensemble. Moi, je pense vraiment, on en parlera tout à l'heure, mais quand vous avez trouvé votre « pourquoi », il y a beaucoup de choses qui se répondent là-dedans. Il y a beaucoup de questions qui se répondent. Les questions sont, Les questions sont vite répondues. C'est que vous vous en foutez d'être comparé, d'être évalué, comparé aux autres. Vous balancez votre salaire, vous en cognez parce que vous avez trouvé votre pourquoi. Vous savez pourquoi vous avancez. Vous avez un but dans la vie. Donc c'est beaucoup plus simple. Mais là, j'ai un peu spoilé la fin de ce podcast. Le dernier... La dernière partie, c'est alors ben ouais, Tony, dis-nous, quelle est la bonne attitude selon toi à tenir avec l'argent et ben. <rire> Quelle est la bonne attitude, selon moi, à tenir avec l'argent Ben Pour moi, il faut aimer l'argent. Il faut aimer l'argent. Là c'est, choquant, hein Là, c'est choquant. Il faut aimer l'argent, mais pour ce qu'il est. Voilà, tout simplement. Il euh, y a une histoire de loi de l'attraction là-dedans. Si vous voulez avoir plus d'une chose que vous détestez, c'est carrément schizophrène, quoi. Et ça handicap. Si vous n'aimez pas les riches, si vous n'aimez pas les gens qui ont de l'argent, si vous êtes jaloux des gens qui ont de l'argent... On en a parlé de, de la loi de l'attraction, de la fréquence vibratoire, de tout ça. Alors, on peut y croire et pas y croire, même si on parle pas de la loi de l'attraction, mais rien qu'au niveau mindset, rien qu'au niveau mental. Comment vous pouvez vouloir quelque chose que vous détestez C'est n'importe quoi. Si vous avez envie de trouver une femme exceptionnelle, mais que dans votre tête, toutes les femmes sont des garces, ça va être super compliqué d'entretenir une relation saine avec une femme, quoi. On est bien d'accord <rire> C'est, c'est clair, il faut, si vous voulez entretenir une relation saine avec une femme, bah déjà, il faut aimer les femmes et il faut avoir une, une vision saine des femmes. Voilà, enfin, ça me paraît sain. Ça marche aussi pour les mecs. Ne me taxez pas de sexisme. Je sais qu'il voilà, y a beaucoup de filles qui écoutent. Ça marche aussi pour les mecs qui sont des connards et, et ainsi de suite. Mais, euh, mais voilà. Et donc, vouloir avoir plus d'argent et détester les riches, ce n'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Euh, on peut parler des gilets jaunes, mais quand on les voit descendre dans la rue pour réclamer des augmentations et tout, et détester les riches, je, peux, je, je comprends tout à fait la gronde sociale, je comprends tout à fait la misère, et je comprends tout à fait que vivre avec 1200 balles par mois, ça s'apparente plus à de la survie qu'à de la vie, on est bien d'accord. Mais par contre, la réponse à ce problème-là, eh, je ne pense pas que ce soit la meilleure qui soit adaptée. Il vaut mieux... Ben, comprendre les mécanismes de l'argent. Mais c'est facile à dire, hein, mais en tout cas, c'est ce que je pense. et Comprendre les mécanismes de l'argent. Essayer de comprendre voilà, comment on en gagne, comment on en fait. Aujourd'hui, c'est bateau à dire, mais c'est vrai qu'on peut démarrer un business à partir de zéro sur Internet. On a écrit notre livre, on a vendu plus de 400 exemplaires avec mon associé, avec Ben. On est parti de rien. Avec un ordinateur acheté sur le Bon Coin à 50 euros, vous pouvez écrire un livre. Euh, l'avance qu'on a fait, puisqu'on a choisi de l'auto-éditer, l'avance qu'on a fait pour les imprimer, elle était peut-être de, de, de 200 ou 300 euros. C'est, voilà, c'est pas le bout du monde. Et on a créé de la valeur à partir de rien, juste comme ça. Et ben, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Alors, d'écrire un livre, bon, on pourra me répondre ce qu'on veut. Mais autre chose, il y a plein de petits business parallèles. Il faut, plutôt que de tout de suite chercher à dire que c'est pas possible, plutôt mettre son esprit en mode cherche des solutions, pas cherche des excuses, mais cherche des solutions. Donc, euh, je pense que... Je pourrais prendre l'exemple de, d'un de mes potes hein, qui fait du business avec Le Bon Coin, qui répare des, des vieux matériels électroniques et qui les revend. Euh, ben, ça marche, son business. C'est, c'est son, son, side, son side hustle, comme on dit, son, son business d'à côté. Mais il fait ça sur ses samedis, sur ses dimanches, sur son temps libre, et euh, il double son salaire, comme ça. Donc, bon... Euh, il y a toujours des solutions. quoi. Voilà. Donc, euh, il ne faut pas détester l'argent. Il faut aimer l'argent. Parce que sinon, bah, voilà, ça va vous handicaper, vous envoyer des mauvaises vibrations. Et, euh, mais par contre, il faut aimer l'argent pour ce qu'il est. L'argent, il est neutre. Pour moi, l'argent, c'est l'instrument de la liberté. Tout simplement. Voilà. Je ne pourrais pas avoir une meilleure définition. L'argent, c'est l'instrument de la liberté. Après, on peut en faire ce qu'on veut. C'est sûr que si pour vous... Euh, vous voulez avoir de l'argent juste pour avoir de l'argent Vous n'avez pas trouvé votre pourquoi Vous n'avez pas de but Ben, Vous allez aller dans le mur, quoi. Vous allez aller dans le mur. Il euh, y a Jacques Lacan qui est un, un, grand, psychologue, psychiatre, pardon, un grand psychiatre de, du début du siècle, euh, qui est né en, dans les années en 1901, je crois, et qui disait « L'argent n'a pas de valeur autre que celle du signifiant. Comme il permet d'acheter tout et n'importe quoi, il est en attente de contenu et de sens. » Ce qui explique que même quand nous en avons, nous estimons que ce n'est jamais assez. Et ouais, et ouais, voilà, l'argent n'a pas de valeur autre que celle du signifiant. Ça rejoint un peu ce que je disais que l'argent, c'est l'instrument de la liberté, il est neutre. Donc, mon conseil, c'est rêver grand et trouver votre pourquoi. Si vous avez trouvé votre pourquoi, vous saurez pourquoi vous voulez gagner de l'argent. Vous le saurez, que que c'est pour accomplir vos rêves, des choses qui vous sont chères. Vous ne voudrez pas accumuler de l'argent pour accumuler de l'argent pour acheter des conneries, pour impressionner votre voisin. Quoi. Acheter des trucs qui ne servent à rien, pour impressionner des gens dont vous n'avez rien à foutre. Euh, c'est, c'est, c'est là où si, si vous ne donnez pas de contenu, vous ne donnez pas de sens à cet argent, ben, plus vous en avez, plus vous en aurez. Il n'y aura, aura aucun sens. Quoi. Il, et C'est pour ça qu'il voilà, faut aimer l'argent, mais, mais pour ce qu'il est, il est juste un instrument euh, dont vous avez besoin. Donc, voilà, rêvez grand, trouvez votre pourquoi. Il ne faut pas faire envie euh, pour faire envie acheter pour les yeux des autres et tout. Sinon, vous retombez un peu dans, dans cette histoire de souci de valeur dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez avoir de l'argent bah, pour euh, vous acheter des trucs qui font bien socialement dans l'inconscient collectif. Une grosse Mercedes ou une grosse bm bien que j'ai rien contre les bagnoles. Hein. Euh, et, et vous pouvez acheter, bien sûr, si c'est le rêve d'une vie de rouler en Porsche. Bien sûr, là, ça répond à votre pourquoi, il n'y a, a aucun problème. Si vous en avez rien à foutre des voitures et que vous achetez une Porsche juste pour, pour sortir et dire Tiens, il roule en Porsche, ça craint, quoi. Donc, euh, donc voilà, euh, voilà, c'est important vraiment, je pense, de trouver son pourquoi. Et, euh, et ça vous permettra justement bah, de parler librement d'argent si vous le souhaitez. Quoi. Voilà, tout simplement. Pour parler de revenir sur ce sujet vraiment qui est le tabou de l'argent. Moi, je pense que si vous le souhaitez, vous pouvez en parler librement. Moi, en tout cas, quand on me pose la question, j'en parle librement. Je, je dis mon cash flow, je dis euh, mon patrimoine, je dis euh, les montants de mes investissements. J'ai, voilà, j'ai aucun mal à le dire parce que je m'en fous et les gens que ça choque, eh ben, ils n'ont qu'à pas écouter. Et, euh, et parce que ben, moi, je, voilà, je ça répond en tout cas à mon pourquoi qui est ben, d'être libre, de pouvoir faire des voyages avec mes enfants, de pouvoir avoir... Euh, passer beaucoup de temps en famille, me libérer du temps, en tout cas, pour être présent pour mes proches. Voilà mon pourquoi. Voilà où il est. Donc, euh, ben, je n'ai pas ce souci de valeur. Quoi. Pour moi, euh, l'argent, c'est juste un moyen de, d'avoir la vie que je veux, une vie libre. Pour moi, ce que je gagne, ce n'est pas, euh, pas ma valeur. Voilà, clairement. Et, euh, et j'ai été heureux avec <rire> un short et une paire de tongs. Donc, euh, donc voilà, j'ai réussi à me libérer de... de vraiment vraiment ça, quoi. Et euh, tout ça pour dire que, ben, voilà, vous pouvez en parler librement si vous souhaitez. Tout va dépendre de comment vous êtes dans la vie, quoi. Si vous êtes quelqu'un de bien, euh, avec du pognon, vous serez quelqu'un de bien. Un gros con, ça reste un gros con, quoi. Et un gros con avec de l'argent, il est encore plus con. (rire) Mais voilà. Mais c'est pas parce qu'il a de l'argent qu'il est con. Il était con d'avant. Donc voilà. Après, mon petit conseil que je pourrais dire pour se libérer de ce souci de valeur, justement, de d'avoir l'impression que son salaire, c'est sa valeur, je peux conseiller bah, de se mettre à son compte. Alors, ça ne veut pas forcément dire quitter son job. Vous pouvez garder votre job, mais démarrer vraiment un business à côté, que ce soit de l'immobilier locatif, que ce soit de la bourse, que ce soit d'écrire un livre, comme, comme on a fait, créer une petite formation sur quelque chose qui vous plaît, faire une chaîne YouTube, un podcast, euh, ouvrir un groupe de paroles, j'en sais rien. N'importe quoi, en tout cas, où vous créez de la valeur, pour justement vous détacher de cette valeur de votre salaire. Parce que croyez-moi, dès que vous aurez des revenus alternatifs, des revenus passifs à côté, et ben, vous les mettrez en rapport avec le salaire que vous gagnez en échangeant votre temps contre de l'argent, et vous verrez qu'à ce moment-là, ben, la valeur que vous attachez à votre salaire et à votre valeur personnelle, si jamais vous faites cette confusion, et moi je, je peux en parler parce que j'ai fait un peu cette confusion-là à une époque, justement... où euh, ben, ou dans les premières années de ma vie et après où j'avais l'impression que, comment dire, que gagner de l'argent pouvait me définir, où j'avais pas trouvé mon pourquoi. Et euh, et ça, c'est vraiment vraiment problématique, parce que dans ces moments-là, on s'égare un peu. Bah, Dès qu'on arrive à gagner des revenus passifs par ailleurs, je pense qu'il y en a sûrement que ça rend plus con. Moi, en tout cas, ça m'a permis de relativiser l'argent que je gagnais en échangeant mon temps contre de l'argent. Et ça m'a fait du bien, quoi, en tout cas. Voilà, de voir qu'on pouvait aussi bah, gagner de l'argent pour soi. Et, et par soi-même, en fait. Voilà, c'est vraiment ce que je veux dire, en tout cas. Euh, ces revenus alternatifs, ils vont nous valoriser, et ils vont justement faire perdre de l'impact un peu à cette valorisation malsaine qu'on pourrait avoir à l'argent qui est gagné en échangeant son temps contre celui-ci. Je pense que les revenus passifs, ils aident vraiment à se, un peu à se libérer de ça, de cette image de valeur qu'on a en échangeant son temps contre de l'argent. J'ai, j'espère que je me suis bien fait comprendre et que j'ai été assez clair dans cette explication-là, je peux prendre, par exemple, les revenus du livre qu'on a, de Riche de Liberté. Euh, j'ai été très fier d'écrire le livre et je ne l'ai pas écrit pour de l'argent. Euh, je l'ai écrit vraiment dans un but d'aider. Sinon, j'aurais vendu ça à 9... <rire> 1997 euros et pas 19,97 euros. Mais par contre, ben, de voir euh, les ventes de livres à chaque fois et cet argent qui rentre, ben, à chaque fois, ça me fait plaisir et ça me permet justement de, de me dire que... Ben, C'est vraiment de la valeur que j'ai créée à un instant et je trouve que c'est beaucoup plus valorisant que bah, de de l'argent que que j'ai pu créer en échangeant vraiment mon temps contre de l'argent. En tout cas, c'est une vision personnelle de la chose, mais euh, mais voilà je trouve que tous ces revenus alternatifs qu'on peut faire, que ce soit des loyers qui rentrent, bah, ça permet justement de de s'enlever un peu ce souci de de valeur qu'on a juste par l'argent qu'on gagne avec son salaire. Et voilà, bah, pour un petit peu conclure sur ce podcast, je vous dirais de... Bah de ne pas avoir un rapport conflictuel avec l'argent. Voilà. Essayez de, de, de démystifier ça, de, de vraiment de pacifier ça. Alors pour ça, bah plusieurs solutions. Formez-vous à bloc sur l'argent. Il y a plein de livres sur les mécanismes de l'argent, sur la finance personnelle, plein de podcasts, plein de chaînes YouTube, euh, sur la bourse, sur l'immobilier. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et, et voilà. Et donc, euh, formez-vous à fond sur l'argent. Ça vous familiarisera avec lui. Il vous paraîtra plus sympathique. Et ne le détestez pas parce qu'il faut l'aimer ben justement pour en avoir. On ne peut pas apporter dans notre vie plus de quelque chose qu'on déteste. Et il faut l'aimer pour les bonnes raisons. Il faut aimer l'argent pour ce qu'il va vous apporter en, en, en liberté. N'oubliez pas que voilà, l'argent, c'est l'instrument de la liberté, clairement. Il vous permettra de, de faire ce que vous voulez ben dans votre vie, d'avoir plus de temps, si c'est plus de temps dont vous avez besoin, de vous payer le voyage de vos rêves, si c'est, si c'est ça votre pourquoi. Il ne faut pas aimer l'argent pour l'argent, pour l'accumuler. Être le plus riche du cimetière, je crois que ce n'est pas un objectif qui soit, <rire> qui soit super génial, quoi, clairement. Et voilà, dites-vous qu'en tout cas, ce que vous gagnez, vous ne le prenez pas aux autres. Ça, ce n'est pas vrai. Et, euh, et gagner de l'argent, bah, c'est le meilleur moyen de faire le bien autour de vous et le meilleur moyen d'aider vos proches qui seraient en difficulté de, de passer du temps avec vos proches, avec les gens qui ont besoin avec, euh, là j'ai eu il y a, a quelque temps le témoignage d'un ami investisseur euh, qui a eu quelqu'un dans sa famille qui a été gravement malade, Et ben, grâce à ses revenus passifs, il a pu passer beaucoup de temps avec la personne à l'hôpital. Alors, je ne veux pas donner trop de détails parce que voilà, je ne veux pas dévoiler d'intimité, mais, euh, mais voilà à quoi sert aussi l'argent. Il ne sert pas qu'à acheter des conneries pour, euh, pour se la péter devant les gens, il sert aussi justement à avoir du temps pour le passer avec des gens qui en ont besoin au moment où ils en ont besoin. Et c'est pour ça qu'il faut aimer l'argent, pour la liberté qu'il apporte. Voilà ce que je pense. Et je voudrais conclure avec un petit parallèle sur le, le début de ce podcast, à l'époque du troc et des coquillages. Quand, on a, quand, on a, quand le troc a été inventé puis qu'on s'est dit qu'il nous fallait une réserve de valeur, ces, ces coquillages, bah, c'était pour stocker pour plus tard, pour ce qui compte vraiment, pour pouvoir acheter ce qui comptait vraiment. Donc gardez bien ça en tête. Quoi. L'argent, c'est du stock. Aujourd'hui, ce n'est plus des coquillages, hein, c'est des euros ou des dollars ou, ou des bitcoins, <rire> surtout en ce moment. Mais, euh, mais euh, on stockait pour plus tard pour ce qui comptait vraiment. Donc voilà, l'argent, ce n'est pas pour avoir des numéros les plus gros possibles sur un compte, c'est pour ce qui compte vraiment. Et ce qui compte vraiment, c'est votre pourquoi. Donc ne tardez pas à le trouver si vous ne l'avez pas encore trouvé. Et, euh, et si vous l'avez trouvé, bah, c'est votre lumière, c'est votre... Euh, votre étoile du berger <rire> vers laquelle il faut vous diriger pour, bah, pour voilà, avancer dans vos investissements, en tout cas pour, bah, pour pouvoir vivre la vie, qui, la vie de vos rêves, quoi, la vie que vous avez vraiment envie de vivre. Mais écoutez, euh, je crois qu'on a fait le tour de ce podcast, ce vaste sujet qu'est le tabou de l'argent. J'espère que je pas trop choqué de monde, parce que ça, c'est du sujet choquant. Et j'espère que ça vous aura plu, en tout cas. Euh, écoutez, je vais euh, vous souhaiter le, le meilleur, en tout cas, comme d'habitude, Je je vous souhaite ben, que que l'argent pleuve sur vous, en tout cas, (rire) mais qu'il pleuve sur vous pour les bonnes raisons. Voilà, pour en tout cas que vous l'utilisiez pour faire ce qui compte vraiment pour vous. Ça, c'est vraiment le plus important. Je vous souhaite de bonnes vacances. Là, on arrive au mois d'août pour tous ceux qui sont en vacances. Je vous souhaite le meilleur et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.